0: 私の原点視点全国の皆さんご機嫌いかがでしょうかよう養成です梅
1: 原優香です今日私たちは新所沢にあります B4 館という建物の前にいます
0: これは森永拓郎さんが作った世界で唯一の博物館です、はい
1: 、今回はこの中にいらっしゃいます独協大学教授でエコノミストの森永拓郎さんをゲストにお迎えします
0: 私はすでにですね、はい、ウェブで写真などを拝見しましたもう本当にねこれ断言できます世界でも一つしかありません、はい、というのは必ずしも高いものコレクションですごい高く売れるものではなくだけど一つ一つみんなミニサイズですが時代の歩み、空気、はい、もう本当に一番消耗力を持つ本当にその時代の生きた化石のようなものがね、はい、たくさん揃っていますなぜこれを集めたのか、うん、そのきっかけを、はい、聞きたいと思いますね
1: はい、それでは私の原点視点進めてまいります
0: ではこれからお邪魔
1: しますはい、扉を開けます失礼します
0: 失礼しますわ私の原点視点森永さん今日お邪魔しましたはい。今<笑>森永さんの美宝館に今お邪魔しましたっびっくりしましたあありがとうございます面白い世界一です
2: あありがとうございます
0: 私今日ここに来る前に、はい、事前にあのウェブあるいは紹介少しし拝見しま,した、はい、まあさまざまなトミカとかおもちゃとかしかし先ほど最初見たグリコのね戦前のもの戦時中のものと戦後のものわ
2: あこれすごい。そうですねあの100年分ぐらいのこうグリコのおもちゃが、うん、並んでるんですけれども、うん、やっぱりねこういう我々の暮らしを支える産業の製品っていうのの,の中に、まあ、例えばデザインだとかその時代の空気だとか、はい、あるいは技術力だとかその当時主流だった素材だとかっていうだからあのこうグリコのおもちゃをずっと見ていくだけでこの100年間の日本経済の歴史っていうのが見えてくるんですよね、うん
0: 、あの特に
2: 戦時中のもの、ねはい、あの鉄や金属が。はいもう武士がなくなっちゃって,っ
0: て、代わりに紙で作った
2: 。はい、のスローガンとか。そうなんです。だから、あのー、例えば、もうお、お菓子のパッケージまで、あの、グリコのパッケージまでが。こう、おもちゃとして使えるようなデザインになってるんですけど、はい、そこにこう、千人針とか。うん、その、まあ、あの、兵隊さん頑張れみたいなメッセージがこう、はい、ずっと入っていて。はいだらもう全部戦時色一色になっちゃう。で結局子供たちもそこに巻き込まれていくんですよね。うん、最初はこれは
0: 。デザインを学ぶ。あるいは日本のデザインの歴史を研究する方にとってはとてもいいなと思った。うん、今見たら。それを超えます、はあ。本当に日本のね。歴史そのものを素直。学者い
2: た活字の論文より証拠力を持つ、はい、そうですね、うん。あの、えー、ミニカーでもねあの、はい、飾ってあるのであのドイツの KDF っていうあの見た目はあのフォルクスワーゲンのビートルにそっくりなんですけどこれ実はあのヒトラーが国民社構想の中で作らせた。あのフォルクスワーゲンの原点となる車のミニカーなんですよでこれも多分日本に数台しかなくてなんでかっていうと日本だけじゃなくてドイツももう散々空爆されたんですね太平洋戦争の時に。でもうそのミニカーもほとんど失われちゃってるので世界的に見てもその残ってない数がないのとやっぱりその結局ヒトラーが構想した国民車っていうのは。実はその後軍用車に転用されたんで、うん、そのあまあある意味でその,批判の対象になっているんです、はい、でただ私は、えー、結局そういうのも含めて歴史を見ていかないと戦後の自動車産業っていうのがどういうふうに出てきたのかっていうのも分かんないんで、えー、ただあの解説も何もせずにポンと置いてるだけなんでみんなふんって取りすぎちゃうんですけれども結構ねあの世界にここにしかないもんってたくさんあるんですよねいや私もし
0: 可能なら今度一日この中にい
2: たいい<笑>ぜひぜひいらしてください
0: <笑>前回はあの森永さんの小学校時代の話、はい、番組の中でいろいろおっしゃいました、アメリカでの,あのいじめられた話、はい、また、ジュネーブでの話、はい、その後日本に帰国されまして、はいはい、中学校に入りました
2: えっと小学校6年生の時に日本に帰ってきたんで、1年間はあの日本の小学校、東京の目黒区の小学校にいたんですね。まあ、いじめられた一つの大きな原因っていうのが、まあ、日本語もちゃんとしゃべれないし成績もクラスででビリから2番目だったんです<笑>あの私ともう一人がぶっちぎりでできなくてでその勉強ができないっていうのも実はいじめの原因にはなるんですよ。ただ小学校を卒業して中学に進学するときにものすごく大きな転機があって。あの父親は貧乏だった事実はないって否定するんですけどでも本当貧乏だったんですよ外食
0: 、
2: ええ、だから毎日新聞からはちゃんとした給料をもらってたんだからうちが貧乏のはずがないじゃないか、はい、でも私は外食なんかしたこともなかったしあおそらくその小学校1年生の時の。そのアメリカ留学の時に私と弟と母親を3人自腹で連れてったっていうのが多分借金の大きな原因でだから給料はもらってたんだけれども手取りはすごく少ないっていう状態だったんだろうなって思うんです。ただそのの学学にに入学する時に東京都の住宅供給公社っていうまあデベロッパーがあってそこが富向けにすっごく安いマンションを分譲してたんですねですよでところが父がなんか同僚の知り合いでとてつもなく運の強い女性がいるでその人が抽選に行くと必ず当たるってで「またバカなこと言って,って。って言ってたんですけれども、その人にその、えー、マンションの購入の書類を取りに行ってもらってでちが出したんですけど、うん、そしたら当たっちゃったんです
0: 。その方の手で触ると
2: そうでえっ、ー、とね。高田のパパの駅からも歩いて5分ぐらいで。すごく立地のいいとこだったんですけど、はい、えっ、ー、と当時で600万円だったかな？そのマンションがで,で600万円だと。うちのででも買えるんですよ<笑><笑>普通の民間のマンションはもう全然買えなかったです 9, 年代。えっ、ー、と私が中学1年だからそ1970年なるかならないかぐらいかなでその時代でももう 1,000 万以上してたで東京都心のマンションっていうのは。はい、ででそこへ引っ越すことになったんですね。で小学校を卒業してそのまま中学校の1年生は新宿区の,の中学校に入ったんですよでそこですごく大きな変化が起きたのはいきなりクラスで1番になっちゃったんです成績が
0: 。どうして
2: ねえー、と多分ですねその中学になってまた1から始まるものっていうのが、うん、あの。多いんで、はいうん、途中からだからわかんないっていうのがなくなったあと
0: スタートする教科書
2: 英語は実はまだ残ってたんで、うん、あの最初の中学二年生ぐらいまでは別に教科書読まなくてもわかるぐらいの英語力はあったんで英語はできたんですねで数学は別にその時に考えればいいからできたんで,であと仲間とこうテストの点を見せ合って競争するようになったんでちょっとね点数を取るっていうの面白いなって思うだ今までもうビリから2番だったのがなんかいきなり1番になっちゃうとな,なんかね気分良かったんですよ。<笑>で中学1年ぐらいまではまだ日本語がおかしかったんでいじめられたんですけれども。それも中学2年くらいからはいじめられることはなくなったんですねやっぱり一番取ると一目置かれるっていうか、はい、あのいじめの対象から外されたんですよねそ
0: の頃は今日はここで今見たものをすでに集め始めました
2: か,、えー、とかミニカーはその小学生時代に集めたのがあったんですけれどもこの中学こうこう私「暗黒の6年間」って呼んでんですけどコレクションはほとんんど知ないんですあのトミカを少し買ってたぐらいで、えー、全くコレクションは進んでないんですその6年間だけでなんでかっていうと他に興味がいっちゃったんですよでも色気づいちゃってでのの、えー、だから女の子にモテてみたいってこれはもう。その後ずっと一度も思ってたことはないんですけれどもあの例えば先輩とかでこう彼女がいたりするわけですよね、はい、でいいななんで付き合えるんだろうって思ってで一応言ってはみるんだけどみんんな拒否されるんですよね<笑>だからもう中学の時も高校の時も、えー、っと付き合ってくれた子って。一人もいなかったですね
0: でその時、うん、例えばアイドル
2: のもうもう,もうあの例えばえ、ええ、浅田美代子さんとかは、うん、新宿の小田急デパートで握手会があって、うん、あもう三時間ぐらい並んで握手してきたんですよあのもうあの時の感触未だに覚えてますねでそれから、えー、と。千葉寛子さんっていう歌手がいてデビュー曲は「恋する女に悔いはない」っていうのがデビュー曲なんですけれども何曲目かの「折り鶴」っていう曲だけがちょっと何十万枚ぐらいのヒットはしたんですけどその千葉寛子さんが大好きでで今でも覚えてるんですけど当時はデパートとか回ってたんですよ。2で2月の寒い日で池袋の西武デパートで、えー、千葉浩子さんのこうう新曲発表会があるでもう何十人か100人かなあのファンがデパートに集まってたんですそしたらそこ東京に大雪が降ってで千葉浩子さんがその乗ってる車が雪に遮られてデパートに来れない。っってていう連絡があってでデパートの人が「皆さん申し訳ありません」って言ってでもう3355みんな家に帰っちゃったんですで私一人諦めきれずにずーっとそこで待ってたんですよでそしたら予定の時間から1時間半ぐらいかな遅れて千葉寛子さんがもう息切らしながらやってきたんですでもうその時点でそのステージの前に座ってんの私一人だったんです。でも千葉隆子さんがすっごい人で、うん、私一人のためにコンサートをやってくれたんですよ。一曲。一曲。いやだから感動しましたね。拍手しました。あしましたました。サインもいっぱいしてもらいました。だってサイン私しかいないと思うんだからもうもうあっちこっちの出してでそのサインがどっか行っちゃったんですけど。<笑>
0: 私ここに置いてあ
2: るかとい,うかいや,いや,いやうそうなんですだから千葉ひろこさん好きででも一番夢中になったのは、はい、やっぱり桜田純子さんですねもう部屋の壁全部桜田純子ですもうスター誕生で予選の時からもう輝いてたんですよでそれ私が思っただけじゃなくてなんか悪友さんの伝記っていうか彼の書いたものを読むともう秋田の予選で桜田淳子ちゃん見た瞬間にこの子が歌下手じゃないといいなっでもその見た瞬間にもうこの子はスターになるあとは歌が普通に歌えればもう完璧だって予選の段階から分かっていたすこんなに美しい人が世の中にいるんだって。って思うぐらい。美しかったですね
0: 。例えば山口百恵さん、あるいは森昌子さんとか。そう対して、そんな感覚
2: は。ああ、だからこう、花の中三トリオの中で。ええー、まあ、百恵派と純子派には分かれてたんですけれども。あの、森昌子さんは。あの。歌は一番うまいんですよ、ぶっちぎりで。だけどもう我々「たわし」って呼んでたんですけどあのもうショートカットでたわしみたいな感じだったんですあの引退する直前に NHK のテレビで森正子さんとはご一をしたんですねで収録だったんですけど私ずっと喋って森正子っていうのがいかにあの『中山トリオ』の中でえ歌がうまかったんですっていう話をした後でもね、僕は桜田淳子派だったんです。っつったら、うん、森昌子さんがちょっと嫌な顔されて<笑><笑>で放送を見たらその部分全部カットされてた。<笑>でも桜田淳子さん一度も会ったことないんです。あのもう本当に一回でいいから会いたいんですよね。私は未だに現役アイドルだと思ってるんですけど。山口桃恵さんは息子さんとは何回か共演したことあるんですけど、はい、ご本人は会ったことないんですがもう引退されちゃってるじゃないですか桜田淳子さんは唯一あの『中3トリオ』の中で引退してないんで現役なんで、えー、一度でいいから会いたいなって思いますねだからまあそういうアイドルの追っかけをやったりそれは
0: 中学校の3年間ああ
2: だからアイドルの追っかけやったしカメラを始めたんですよ
0: ロのカメラ
2: ですすすよねそそうですそうですででもうその父親が新聞記者だったんでその一眼レフのカメラとか家に揃ってたんですねで、えー、現,像現像も自分でやってたし焼き付けも自分でやってたしそ,そういうことをずーっとしていてあと音楽にも夢中になっちゃってずーっとあの。吉田拓郎さんが一番好きだったんですけれどももう吉田拓郎を歌いまくって、えー、中学の同級生と会うと必ず吉田拓郎なんです。ね、実はねその中学校の時にすごくこうみんなのマドンナがいたんです。もうそれはそれれはは美しい子でで、みんんなな好きなんだけど誰一人告白できなかったんですよ私の周りではあまりに高豪しくってでもう7、8年前かなその同級生だったこう悪友から電話かかってきてそのマドンナが長野県の飯田市で旅館のお上になってるって言うんですで、旅館ってってもホテルみたいな立派な旅館なんですけどで、同級生3人で車でもう5時間以上かけて飯田まで行ってそのホテル泊まってで聞きたかったことは一言だけだったんですねその子に「中学の時誰と付き合ってたんですか?」って聞いたらそのおかが「いやー私中学校の時誰からも告白されたことはなかったんです」だからもうあまりに美しいんでみんなこうお見合い状態で誰も行けなかったんですよ。だからあそこに行けば行けたかもしれないでその日の夜三人でその旅館のカラオケルームを張り切って、うん、本当に朝まで吉田拓郎の人間なんてをずっと歌って<笑>人間なんてららずっと喉が枯れるまで歌いましたね,ねその吉田拓郎さんもまだ一度も会えてないんですあの、えー、多分テレビの仕事とかして会いたい人ってほとんど会えたんですけれども会えてないのが吉田田郎ささんんんと桜田純子さんなんですこの二人は死ぬまでに一度会いたいなって思っているんですけどねなかなかチャンスがなくて
0: 。で高校に
2: 入られたで高校に行ってまあ高校でも似たようなことはしてたんですけれども。そこで、すっごいカルチャーショックを受けたのは。まあ、中学も割と自由な中学だったんですね。あの、今では信じられないと思うんですけど。私、公立中学校の卒業式に機動隊が入ってるんですよ
0: 。七、は、十、い、年代のフし
2: 。そうです。私服だではあったんです。だけど、機動隊が入ってるんですよ。で、なんでかっていうと、私自身も、その。教室にバリケード組んで教師を入れなくしたりまだ木造校舎の屋根に全員の上向きバーッと卒業式の時に投げたり窓割っちゃったやつもいるんですけど、えー、結構派手にあの、えー、体制側と戦っていたんです結構今と時代が違ってて中学の時にえー最初の英語の授業が英語の教師が来て「でお前らインターナショナル歌うぞ」とかなんかね最初の授業の時だったかな英語で普通の教師は「This is a pen」とか教えるんですけどなんかいきなり「We shall overcome」とか歌うんですよ。もずーっとなんか話共産主義みたいな<笑>そんな中学から高校行ってで高校は本当に野放しだったんです。もう何をしてもいいもう何をやってもよかったんですだから授業をサボってで、えー、明治通り挟んで向かいに雀荘があったんですよ、はい、でもう授業をサボってみんな麻雀してんです高校生が。
0: で高のの時は大学入試のために少し勉強は
2: えっ、ー、とねほとんど勉強してなかったんですなんでかっていうと3年生の時まで遊びまくって特に3年生の学園祭はあの映画を作ったんで,で私は出演してないんですけど機材とかで当時まだその音声のシンクロ側が取れてなかったんですよで何やったかっていうと音だけずっと作る、はい、音も編集機なんかないんで、はい、テープをこう切ってスプライシングテープでこう当ててつなげて、はい、で音を先に作るんです。うん、で絵は適当に編集して、はい、でこの映写機にスピードベータがついててこのボリュームでスピードを速くしたり、はい、遅らせたりしてこう口を合わせるっていうその技術者を私がやってたんです。でもずっとそんなことして遊んでたんであの受験っていうかどうしようかなっていうのもほとんどその理解していなかったっていうか自分の進路を考えてなかったんですよそれで担任の先生にどこを受けますっていうのを申告しなきゃいけないんですで。結局高校3年生の時に、えーっと東大の理科二類と、それから東京医科歯科大学の医学部と慶応の経済と早稲田の理工の機械学科と防衛医大を受けますって言ったら私呼び出されて職員室にその死亡届を見て「お前な何を考えてるんだ」って言って<笑>もうすっごい古典版に怒られて。お前は自分の人生を考えているのかで考えてなかったんですけどでも通りそうなところを一応選んだんですけどって言ったら<笑>お前バカかって言われたんですで結果は,で結果は、えー、と東京医科歯科大学と防衛医大が落ちてで東大と慶應の経済と早稲田の理工は受かったんです。で,当時の高校の中ではそうなんですよでただですねう医学部を2つ落ちてで実は東大入って1年経った後千葉大学と,、えー、とどっか受けたんですよ医学部それも落ちたんですら。とにかく医学部は全部落ちたんですね防衛医大は模擬試験の判定で私 100% だったんですよ。ででも落ちたんですだから多分ね神様が医者にしてはいけないって思ったんだと思うんですで本当は親には慶応の経済に行きますって言ってたんですよで実はそこで金もらって入学金ので私それを神保町持ってってギブソンのハミングバードっていうギター買っちゃったんです。それ買っちゃったの。もうすごいがあの一かばちかの大勝負なんですよ。うん、でその後東大の発表があるんですね。でこれで東大落ちてたら、
0: うん、やばいですね
2: 。とんでもない、ね、もうもう,もうで勝負かけたんですよ。でまあ多分多分通るだろうって思ってて。で通ってよかったんですけどあれ落ちてたらもう慶応の手続きの締め切り終わってるんで,で大変なことになってたんですけどあのそのおかげでギターが手に入ったんですでそれで大学入ってから借金の方に弟に取られちゃったんですけどそ<笑>のギターは<笑><笑>でもあのただね勉強してなかったんですけど、えー、成績は良かったんですよ
0: 大学でもあんまり勉強しなかった大学
2: というか高校の時もね、高校の時もあんまり勉強してなくて、ね、例えばあの東大受験の直前の代々木ゼミナールの模擬試験で私世界史編集値三33で日本史28だったんですで切り替えたんですね政治経済と地理に。でなんで受験が通ったかっていうとその。出題者の気持ちになって解けば分かんない問題でも解けるっていうことに高校時代に気づいた何で,でもいいんですけれども、えー、と例えば選択肢を作る人って当然ながら正解を知ってるわけですね。でその正解からその不正解を作るわけですよ。例えば馬が正解だととすると、はい、じゃあ馬の私並びって呼んでたんですけれども、はいえーえー、例えば鹿っていうのを作るだろうな、はいはい、それから、えー、馬に似たものを作る、うんうんえー、で,でロバを作るで馬の逆を作る、はい、例えば十二支の中で馬の逆にいるのは何だろうっていうのをずーっと頭の中でう。思い浮かべて選択肢を見ると、うん、あこれが起点になって選択肢を作ってるなっていうのが起点ですね。ね、それをね、ずっとそういう意識で見ながらやるとそのあんまり考えなくてもあこれが正解だなっていうのが見えてくるんですよ。なら私多分8割方わかんない。問題でも8割方は合ってたんですね。当時。だから私は勉強しなんか後で知ったんですけどなんかね東大入ってくる人ってみんなすっげえ勉強してるんですよ。もう一日十何時間とか勉強してるやつが多くって「えなんでそんな勉強したの?」って聞いたら「お前なんで勉強しないで入れたの?」って逆に聞かれたんですけどだから私そこは例えばクイズ番組とかでも。あのみんなすっごい勉強してるんですねああの宇治原さんとか宮崎芳子さんがずっと楽屋で勉強してるし宇治原さんって東京大阪の新幹線の間ずっと勉強してるんですよ。で私もう全くそんんななことしないんですだけどある程度今でもその法則は通用してあの雑学校で私3回から4回優勝してるんですその時のトロフィーそこ飾ったんですけどあの結局分かってるんじゃなくて。あ、これだろうなっていうのが、当たりがついちゃうんですよね
0: いや今の話。すごい勉強になりました。え、その中で起点はどれ
2: かと。なるほどこれね、あの大学生でも、もしかすると。あの、ほら、選択式のってあるじゃん、うん、今でも、あの。はいえー、共通テスト。はい、あの。選択式じゃないですか。はい、結構ね今もうちょっとひねってあるんですけどあのなんていうのかな通用します。ちなみに私の大学の定期試験は私が選ぶのを間違いにするようにもう一段階ひねってんで<笑>私の試験ではできないんですけど。あのなんかね東大出てる人がこうプライドが高いって言うんですけどそれは多分苦労して入ってるからプライドになってるんですけど私苦労してないのでの全然プライドも,もないんですよいつも思うのは人生で遊びながら成長していく成長していくのが一番いいなといつもなんだからそんなの
0: 人生がだめになっちゃう森永さんまさに遊びながら成功された。
2: だからあの勉強も実はその後の仕事も全部遊びなんですだからあのね仕事をあのあ遊びを仕事にするのはなかなか難しいんですけど仕事を遊びにすするのは割と簡単なんですだから私はあの遊びはなかなか商売にならないですねこれは博物館だって商売にならないし農業だって全然稼げてないし。あのずっと歌手になりたいって言い続けてるんですけどこれも全然何回ももうコンサートとかでは歌ってるんですけど CD も出せないしデビューできないんです<笑>で、えー、そういう遊びを仕事にするのは難しいんですけどこのあの勉強だとか仕事っていうので遊んじゃうっていうのは得意なんですよね
0: 。皆さんずっとこの動心というか中語で日本語を見ますね自動の心で書く同心ずっと持ってらっしゃいますね
2: ああ、はい、そう大人になれてないってよく言われます
0: この同心で今いろいろ問題を解決う
2: んまあ、その方
0: 法としてうん今、うんうん、やはり私最近つくつく思うのは学生見ててソフィオルームの時にすごい学生をこちら苦しめてしまいますね論文とは何？ああ引用中、参照中とかああいろいろ構成だけど、顔で見ると卒業もこういうもの彼らもあまり意味ないじゃないかと最後に結局一番大事なのは生きる力
2: ですよ。うん。な私ももうえっ、ー、と三年生の時のゼミ論発表とそれから卒論はどんなテーマで書いてもいい。それはもう経済学に限らず自分が好きなものをやれとでどんなテーマでも受けてやるからって言ってもういろんなことをやった人学生がいてなんか知らないですけどその、えー、共産党の歴史研究だとか<笑>、えー、創価学会の研究だとかですね。はいあ一番すごかったやつ、おっぱいの研究っていうのをしたやついて<笑>でも最初はふざけてるのかと思ったんですけどちゃんとこう女子学生は結構苦虫を噛みつぶしたような顔で聞いてましたけど、えー、だから何でも好きになっちゃって楽しくやればいいんじゃないのかなって。って思うんですけどね
0: 本当にもっと聞きたい<笑>またその続きをは
2: い。今日は
0: 東大にこのような形で入ったこと
2: あじゃあ今日は中学高校編みたいな感じで<笑><笑>ど
0: うもありがとうございました私の原点視点森山さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。最近また新しい方を出されましたよね。そうなん
2: です。相続地獄っていう、これ公文写真書から出たんですけど、はい、最近売れなかったんですけど珍しくこれを売れてですね、あの父が亡くなってからもう預金通帳も何にもわからない状態で、はいえー、10ヶ月間申告までの地獄の私の沼泥沼あの。東日本大震災で仕事が全部なくなって時間が取れなかったら私、今頃脱税で捕まってたんじゃ
0: ないかっていう,<笑>、えー、も,う
2: もうねやっぱりうちの親父は通帳どこにあるのって言ったら分からねえなって<笑>言ったまま亡くなっちゃったんで、えー、それを探し出すところから。これは
0: 今日の番組お気になったリスナーの方に、はいはい、プレゼントいたします、はい
1: 、え森永卓郎さんがお書きになった相続地獄残った家族が困らない就活入門こちらのご本をリスナーの方にプレゼントいたします、えー、詳しくは番組のホームページにアクセスしてください
0: 森永さん今日ありがとうございました
2: ,ました
1: それではそろそろお時間ですお相手は
2: よせと
1: 梅原ゆかでした